0: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Pueblos con Magia y Encanto. Hoy estamos arrancando nuestra tercera temporada y qué mejor que con México Verde. México Verde es un lugar que personalmente yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Por supuesto, también al buen Mauricio Morales, creador, fundador, diseñador, inventor y aventurero de corazón. Mi querido Mauricio, bienvenido.
1: Francisco, muchas gracias eh, por la invitación. Fabiola,
0: muchas gracias, Mauricio. Fabiola Espinosa, ella es directora de Bios Comunidad Sustentable. Fabiola, bienvenida, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues vamos a arrancar, estimados amigos, en lo que se va subiendo toda, toda la gente que nos ve, que les va a hacer preguntas, que esperemos les guste mucho este, este primer programa de nuestra no Estimado Mauricio,
1: México verde, un orgullo, ¿no? Nacional. Pues sí, Paco, ya son 30 años de estar en el, en el mercado, fuimos eh, pioneros en el rafting, en el rafting comercial en México, y bueno, pues creo que hemos hecho un buen trabajo porque hemos puesto a Veracruz en el mapa del turismo de aventura, y pues nos da mucho orgullo haber logrado todo. Todas estas metas, ¿no? Estos logros.
0: ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre crear México Verde? ¿Qué, ¿Qué te llevó a hacer esto? A crear México Verde.
1: Bueno, pues eh, yo vengo, tuve un negro pasado, vengo de... Eh, fui abogado. <risa> y luego... Pero eso que no salga de aquí. <risa> Y después me dediqué a la parte financiera, estuve en una casa de bolsa, uh -huh. y bueno, pues, es, mi, siempre que llegaba a mi casa, veía folletos de temas de turismo de aventura de otros países, y un día dije, bueno, ¿y por qué no, no? ¿Por qué no darme esa chanza? Claro. Eh, y una vez reforzado esto, me invitaron a... Unos fotógrafos del National Geographic, hacer un recorrido por el río Sumacinta, frontera con Guatemala. Uh -huh. Y bueno, era, se trataba de una expedición de, de, pues, de, de hacer un levantamiento fotográfico de la zona. Y entonces, pues yo pedí permiso a mi jefe, mi jefe de directo, me acuerdo, era Héctor Madero. Okay, okay. Entonces le digo: Oye, Héctor, fíjate que me están invitando a esta expedición desde National Geographic tal 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 y me dice que no entonces créeme que yo no me iba a salir de su no me iba a salir de su oficina sin un sí eh, no iba a aceptar el no por ninguna circunstancia y le dije mira dobro mis números trabajo sábados y domingos pero por favor este, déjame participar en esta expedición Claro. Y bueno, pues ya no le quedó de otra y, y pues sí me me dio la, la autorización uh -huh. y recuerdo una noche en una que estábamos acampando y me hizo uno de los fotógrafos, me dice oye, ¿por qué no te dedicas a esto, no? Si se ve, se nota que te, que te encanta. Y Le dije, tienes toda la razón. Y pues salí de de la expedición llegué y renuncié, ¿no? Uh -huh. Así de fácil y de simple,
2: mi padre banquero de toda la vida,
1: mi padre banquero de toda la vida, le hablo, y le digo, Oye, fíjate que acabo de renunciar a la casa de bolsa, y me dice, bueno, te vas a cambiar de, de, de te vas a ir a otro, a un banco, qué vas a hacer. Y le digo, no, voy, voy a comprar balsas inflables y voy a bajar gente por los ríos. Ya, ya se podrán imaginar, este, se hizo un silencio por algunos, por algunos minutos. Por y, y sobre todo, era la primera empresa en México y entonces, pues no había punto de comparación de a dónde podrías llegar con esto, ¿no? Entonces, pues fue. fue fue un reto muy interesante y, y bueno, pues fue día con día y pues económicamente llegó a un punto que no tenía, ahora sí, ni, ni para las tortillas, ¿no? Pero pues ya llega a un punto no retorno y no hay más que darle para adelante.
0: Y, y, qué y será... bueno,
1: pues gracias a Dios, este, vamos bien.
0: ¿Y qué será que este es un común denominador en todos los visionarios del turismo en México? Mauricio, que de repente todo mundo te cuestiona y de repente
1: no tienes ni para las tortillas? Sí, sí, de hecho, pues es algo, el, pues es como todo negocio, ¿no? El inicio siempre es muy complicado, siempre requiere muchos sacrificios y, y, y ¿sabes qué? Estás comparándote con tus amigos que ellos decidieron trabajar en una empresa o en otro banco, claro. y pues ellos sí les llega la quincena completita cada, eh, a final de mes, ¿no? Claro. Y entonces, claro. eh, y elegir renunciar, entonces pues no había, ellos se podrían dar esa, esos lujos, este, yo no, y ahora en estos momentos yo me puedo dar otros, otros lujos que ahora ellos no los pueden hacer, ¿no? Claro, claro, por supuesto.
0: Fabiola Espinosa. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Platícanos de Bios Comunidad Sustentable y qué tiene que ver con el café.
2: Bueno, nosotros eh, administramos una serie de empresas, pero en especial algunas empresas que, en las que cosechamos café, plantamos café y lo llevamos desde la, desde la mata hasta la taza, pero todos de una manera, con comercio todavía más que justo, este, de manera sustentable, vamos más allá de lo, de lo orgánico, nosotros somos biodinámicos, este año ganamos el séptimo lugar de tasa de excelencia compitiendo con, con cafés que pues obviamente utilizan agroquímicos, nosotros no utilizamos nada de esto, eh, y sobre todo el, el tener el tema de eh, que el, el productor, el productor que nosotros capacitamos, le llega el pago directo de ese buen café que, se, que, él, que él cosechó desde el, el comprador hasta él llega el, 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 este, el pago, ¿no? Entonces, bueno, es, es, una, es una empresa bien interesante y pues aparte estamos en una zona cafetalera, 100% aquí hay cafés por todos lados, todo lo que nos rodea, todo lo que rodea este México Verde son cafés y mangos, entonces, este siempre está entre, entrelazado, ¿no? Todo el tema turístico tiene todo que ver con el café en esta región,
0: todo. Oye, el café de Córdoba, ¿si ¿sí es de Córdoba o es de Coatepec?
2: No, es de Córdoba. De hecho, es un, un corredor que corre desde Huatusco, Córdoba, toda esta zona y llega hasta esta zona de Jalapa. Entonces, este somos una zona cafetalera bien grande, la de, la de Veracruz, y hay, bueno, cualquier cantidad de. De gustos, de bueno, el café es, es un tema apasionante porque desde el tipo de grano, desde el tipo de tueste, desde el grado de de, este, de en el que vas a querer tostar y que lo vas a querer degustar. Entonces, tiene es, es un tema muy delicado de, de cómo se maneja el café y cuántas cosas pueden cambiar el, el buen gusto o no tan buen gusto de un café.
0: Ok. Qué interesante, porque la verdad nada más nos lo tomamos, pero no lo sabemos, no lo sabemos apreciar, no lo sabemos degustar y a veces, pues no sé, yo creo que ni sabemos distinguir las calidades y eso creo que es importante. El café es, una, es uno de los vicios que combinado con el pan se convierte peor que una droga, ¿no? Porque te, a ver, Paco, el pan con el café de la mañana.
1: Paco, en, la, en la segunda guerra mundial eh, los americanos sí. querían mandar el mejor café a sus tropas entonces eh, okay. contrataron a unos baristas muy reconocidos uh -huh. y les pidieron que buscaran el mejor café del mundo no y porque eso es lo que querían mandarle a, a sus tropas claro y bueno después de hacer un análisis muy exhaustivo regresaron y le dijeron a, al gobierno de los Estados Unidos que había dos zonas en el mundo muy, eh, muy importantes y con el café más selecto, que claro. era Quindío, Colombia, y Coatepec, Veracruz. wow Sí, es un dato interesante porque pues, poca gente lo conoce, ¿no? El...
0: Oh, yo creo que hay, hay definitivamente hay una historia y una cultura alrededor del café que es muy importante. Mauricio, cuando nace México Verde eh, y llegan los primeros clientes, los primeros turistas a bajar el río, ¿cuál fue tu primera sensación? Los primeros bueno, clientes, eh, cuando llegan los primeros 10, sí. los primeros 3, ¿qué sucede ahí?
1: Bueno, este, empezamos primero, la primera parte empezamos de México Verde fue en, la, en el Usumacinta, como lo comenté. Primero fue por la invitación de estos fotógrafos, pero luego vi que era una parte extraordinaria para hacer expediciones y me di cuenta que las compañías que operaban ahí, porque ya había compañías, pero extranjeras nada más, no ¿Sí? había compañías mexicanas. Entonces uh, vi el tipo de servicio que ofrecían y uh -huh. pues era un servicio, la verdad, como dicen en inglés, muy pinchurriento. Entonces, <risa> 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 Qué bueno que ya no es horario infantil. <risa> no, hombre, no es. Totales. Si supieras Total que bueno, ah. pues daban un servicio muy rudimentario, la verdad, este, uh -huh. ya sabes, con platos de aluminio y volaba, volteaba las balsas en, la, en las playas de, del río para usarlas de, de, de asiento, ¿no? Para poder comer o cenar. Entonces, eh, pues siempre he tenido una filosofía en mi vida que pues nunca te pongas en las listas, ¿no? ¿A claro. qué se refiere eso? Que si, eres, si hay 10 compañías o 5 compañías pues, no hay que ser el sexto. Entonces, hay, hay que tratar de ser el, primer, el, el número uno y el mejor. Claro. Entonces, eh, lo que hice fue meter mesas con, eh, en, en los campamentos en la noche, con manteles, con copas de vino, eh, con, llevé, llevaba un chef, eh, mis, uh, mi staff eran lacandones con, con sus túnicas, Uh -huh. este, entonces pues le da un charming en, en medio de la selva muy interesante, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que, lo que sucedió fue que empecé a captar el Jetset mundial <coughs> porque era un lugar sumamente exótico y estaba muy lo enfocaban mucho a todo el tema de arqueología con el tema del mundo maya, por supuesto. Entonces sí. contestando a tu pregunta, bueno pues la la primera vez que recibimos eh, un grupo, pues te podrás imaginar que fue un desastre, ¿no? En el sentido de que, eh, pues, te falta la sal, detallitos, pues, que, que te va dando la experiencia, ¿no? Pero tú
0: cuidando la salud, pues, es, no hay sal, porque estamos cuidando la salud, ¿no? Hay
1: que usar pretextos, hay sí. que usar, ¿no? Sí, 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 pero... Y cada, cada expedición que hacíamos la íbamos puliendo, la íbamos mejorando. Y, y bueno, este te digo, se, se volvió el, el destino el Jetsen Mundial. Claro. Y fue, fue muy interesante. En Veracruz, luego nos mudamos a Veracruz, pero ¿Por pues el equipo ¿Por, que usábamos... ¿Por qué te mudas perdón? a Veracruz? ¿Por qué la decisión de mudarte a Porque... Veracruz? En 1994 empieza todo el tema del subcomandante Marcos. Ok. Este, entonces, pues, de la noche a la mañana, de, con el tema de los zapatistas, pues, nos cancela eh, todos nuestros clientes que, que ya teníamos para la temporada. Uy. Y entonces, pues, habría que, tendríamos que buscar un plan B de inmediato, ¿no? Seguro. Entonces... El tipo de turismo que recibíamos en el Cinta que era europeo, nos venimos a Veracruz y se vuelve nacional. Ok. Que yo trabajo igual de feliz y contento con uno que con otro. O sea, ¿no? sí. Entonces, pues, pues fue, fue empezar también como de cero cuando empezamos en Veracruz. Uh -huh. Y desde... <coughs> había un árbol seco, lo, lo acerramos... Este, de ahí sacamos eh, madera, hicimos un techito, era nuestra cocina, empezamos pues de cero, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues tú ya conoces el campamento como, como está ahora. ¿Cómo es que creas el concepto de glamping? ¿De dónde lo sacas? Sinceramente de África. Ok. Este, pero no es porque yo haya ido a África, sino porque lo veía, te digo escribía a todas las compañías de turismo de aventura en el mundo y para ver sus folletos, porque para mí era como recibir el, la revista del National Geographic, ¿no? era Para sí, mí esos folletos eran, eran oro molido, me encantaba verlos. Claro. Y bueno, empecé a ver estos conceptos y, y de ahí nació el, el, creo que, si mal no me equivoco, pues fue el primer glamping en México. Sí, de, de hecho es el
0: es icónico, ¿no? O sea, cuando tú hablas de glamping, la primera palabra que se te viene a la mente es México Verde, ¿no? Ya después habrá otros, pero es como el Kleenex, ¿no? Uno dice claro. para sonarse, es pues el Kleenex, ¿no? Igual sale el concepto de glamping, de aventura, de glamour. Un es un poco el tema de, yo la primera vez que llegué a México Verde y me hospedé en una suite. No, a mí Tarzán me hacía los mandados, mi querido Mauricio, definitivamente. Y Rambo era un gato, un pelado para mí. ¿no? Yo me sentía yo, yo me sentía en la, con una comodidad brutal, con una cama maravillosa, unas almohadas sensacionales, una regadera, y, y algo que, que, que yo llevaba un botecito siempre aparte, era para robarme el champú de, de, de ahí. De, de, no me robaba el bote, pero sí me robaba el champú en mi botecito, ¿no? Muy aromático, muy rico, ¿no? Ahora ya no lo tienes, ya cambiaste de marca, pero bueno. Pero, pero la verdad, este era, era como... Este 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 dormir y escuchar este los sonidos de... de, de, de pues, pues como de la selva, ¿no? O sea, dices, ¿no? O sea, rato, Qué lástima que no se aparece Jane, ¿no? Nada más aparece Tarzán, caray. Pero bueno, pero, pero muy interesante, ¿no? muy, muy glamuroso el tema, ¿no? Y luego, las actividades que tú, que tú pones alrededor de México Verde, creo que le dan un complemento interesante.
1: El tema del rafting. Fíjate que... Sí. Fíjate que se ha vuelto, y tú lo, pues tú lo has visto, se ha vuelto un destino... Eh, que gusta mucho a la gente que anda en moto. Este, no sé si por la cercanía de la Ciudad de México, eh, digo, ah, me imagino que también porque les gusta el concepto, pero pues hemos hecho eventos como el Motorrad de la selección esta que, de BMW. Y van muchos grupos. Sí, van muchos grupos de motociclistas. Inclusive de Veracruz llegan, este, salen en las mañanas, llegan a desayunar o a comer al campamento y se regresan al puerto de Veracruz. Okay. Este, entonces, pues vienen muchos, hemos hemos recibido una cantidad de motociclistas tremenda y pues eso nos da mucho gusto a ver que se hayan volteado a fijar en nosotros, ¿no?
0: Oye, Fabiola, eh, el tema del café la cultura del café ligada con la aventura. ¿A qué te sabe?
2: Pues la verdad es que es a lo que me he dedicado ya una buena parte de mi vida, precisamente a, a, a poder posicionar eh, Jalapa y la región a, en el tema del café. Es, es como estas experiencias que se manejan del vino, del queso y todo eso, Jalapa tiene para ofrecer y toda la región tiene para ofrecer el café, ¿no? Entonces a la hora que tú enlazas el tema de turismo de aventura con el café pues es un círculo virtuoso totalmente, ¿no? Toda la región tenemos, aparte pueblos mágicos, tenemos muchísima cultura, tenemos el, el turismo de aventura y tenemos como plus el café para donde voltees en esta zona hay café y de todos los gustos y de todos los sabores. Entonces, es realmente llegar a la zona, es tener opciones para todo mundo. Es realmente el estado de Veracruz es mega diverso y en realmente lo muy cortas distancias. Yo siempre decía que, por ejemplo, a, a hora y media, dos horas, tenemos una montaña bastante fría, donde no te voy a decir que llega a nevar, nevar, pero sí es, es, es de las temperaturas muy bajas y de repente tienes a dejarla para 40 minutos el rafting, ¿no? Tienes cualquier cantidad de fincas con tours de café de todos los gustos, museos de café de todos los gustos, entonces, tienes mucho de donde escoger en esta zona. Mucho, mucho, mucho. Entonces, siempre va a estar enlazado. Todas las actividades que pudieran enlazarse para sumar, la gente no va a venir a visitar una sola cosa. Viene a visitar un cúmulo de cosas que, y un cúmulo de ofertas que hay en, en toda la región, ¿no? ¿Cómo? entonces, enriquece perfectamente los, los recorridos de los turistas.
0: Da, dame un segundito porque quiero hacerte otra pregunta. Pero, eh, Ma... María Moral, María Moral, muchas gracias, les manda saludos, hola Mauricio, wow, bravo, qué buena empresa de turismo, Eduardo, mi querido Eduardo, el filósofo de Durango, dice, siempre hay que seguir lo que nos dicta el corazón, y yo creo que todos los que nos dedicamos al turismo y de alguna manera hemos innovado en nuestros conceptos, pues es lo único que nos queda, man, seguir el corazón, porque si no, pues no hay para dónde, eh, José Alfredo Mejía dice saludos. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en 1997 en el campamento de Jalcomulco y qué excelente servicio y atención. Bueno, pues definitivamente sí. Juan Pedro Morales te manda, los manda a saludar. María, felicidades. Antonio del Rosal, abrazo a Mauricio y al equipo de México Verde. Gracias Toño. Toño es un pues el fundador de Atmex, ¿no? Ya un día lo tendremos aquí también para que nos hable de de este concepto tan interesante. Eh, Fabiola, el, el tema de... Hay un círculo virtuoso eh, entre el café y el turismo de aventura, entre el café y México Verde, ¿no? Yo me acuerdo, creo que entre febrero y marzo fui cuatro fines de semana seguidos a México Verde, ya lo que único que tenía yo es pasta, porque la pasta de México Verde se las recomiendo, digo, yo sé que... Hay muchos restaurantes italianos en todo el mundo, pero la pasta que hacen en México Verde en la noche es brutal, ¿no? Deliciosa. Y a mí me encanta la pasta. Pero bueno, entonces, eh, algo que me llamó la atención es que la misma gente, los mismos colaboradores de México Verde, me, me dieron la referencia de las fincas que uno debe de visitar cuando estás en México Verde. Hay, hay algo más que hacer afuera de México Verde, ¿no?
2: Perdón, con mi escándalo. Fíjate que la verdad es que, por ejemplo, de donde está situado México verde, las fincas de café son, ¿qué te gusta? Eh, eh, distancias de 30 minutos, 40 minutos, no más que eso. Sí. Entonces, eso ayuda. Realmente las distancias aquí en la zona son muy, muy, muy cortas, ¿no? Y eso es una enorme ventaja. Este, México tiene una finca, corrígeme Mauricio si me equivoco, son 25 minutos, tiene una finca 35 minutos, entonces está muy muy fácil el poder accesar cualquier... cualquier. Sí Y,
0: y, y venir está fácil. Es, es fácil. Muy
2: fácil, muy muy fácil, muy accesible.
0: Fabiola, el círculo virtuoso ¿cómo beneficia a la, el ecosistema? De productores, trabajadores, familias, comunidad... Fíjate venía?
2: que por muchos años eh, en realidad es que parecían como dos, dos situaciones separadas y en realidad es que cuando la zona empezó a voltear a ver que podía perfectamente dentro de la misma... Eh, dinámica del trabajo, la cosecha del café y todo eso, podían incluir a los turistas, o sea, el turista puede venir y puede piscar el café en la época de pizca de café puede venir y degustar el café, puede tomar talleres de tostado de, de catación de café entonces es la manera en que se puede incluir el café dentro del turismo puede venir la gente, ya con este tema de ahora los millennials y todo este tema de los Instagram, me hable todo hay muchas zonas en las fincas de café donde los chicos vienen a, a tomar. Yo te, yo te doy la experiencia. Mis hijos no, no toman café, no les gusta el café, pero les encanta venir a las fincas de café porque Gracias. obviamente todo este tema de la fotografía es unos paisajes privilegiados. En esta zona tenemos una cantidad de tonos de verde impresionante.
0: Tienes para dar
2: y regalar. Entonces, es, es un paraíso. La combinación, paraíso, con, sí. la
0: cereza, la combinación sí, con la cereza, sí, el sí, verde, sí, el sí, campo... Sí y luego de repente cae la bruma, es como, yo diría, como surrealista. ¿no?
2: Es, totalmente, totalmente. Es totalmente
0: surrealista. Mi totalmente. querido Mauricio, y entonces tú dices, voy a poner unas lanchas para descender gente, para bajar gente por el río. ¿Cómo salen las demás actividades? Porque hay muchas actividades dentro de, de México Verde, y cómo evoluciona México Verde de ser un campamento de aventura, una experiencia de aventura, a convertirse en un destino como de convención, donde las empresas hoy arman equipos de trabajo, integración. ¿no? ¿Cómo pasas a ese?
1: ¿Cómo das ese paso? ¿O fue natural? Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Nomás para darte un dato, en la parte, en 2019, nomás en la parte empresarial, recibimos 14 mil ejecutivos, eh, fue, se ha vuelto un destino muy interesante para la parte de integración, sí eh, porque se da en una forma natural y también la parte de liderazgo, entonces... Exacto. Eh, y contestando tu pregunta ¿cómo, cómo empezamos a expandirnos en la parte de actividades uh -huh. sí. pues mira empezamos y teníamos nomás el rafting y la gente llegaba al río y oye, ¿y qué más? pues nos poníamos a jugar voleibol, ¿no? Uh -huh. y como que, y si se quedaron más días, ¿y qué más? oye, pues me, hagamos un rappel y luego empezó con el la explosión esta de tirolesas, entonces pusimos sí. tirolesa. Y luego, este pues entre más fuimos conociendo todos los alrededores, pues nos dimos cuenta que estábamos rodeados de, de, de bellezas naturales increíbles. Empezamos a hacer kayak por los manglares, sí. empezamos a hacer un... Fíjate, hasta hace unos cuatro o cinco años, se descubrió un cañoncito que está muy cerca del campamento, uh -huh. que después del rafting es el segundo, eh, como te diré, producto que la gente más gusta, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque lo puede hacer de mamás con niños, el lugar es increíble, las empresas, los, los ejecutivos les fascina, o sea, el lugar es verdaderamente único, ¿no? Uh -huh. Y luego empezamos a recibir muchas escuelas, ¿no? Este, graduaciones y todo esto. Claro. Y bueno, pues ahora los llevamos al Zambor, es como el snowboard, pero en las dunas. Ok. Y, y a bueno, los, los, les fascina este tema, ¿no? Oye, y luego no, decimos, me, tocó una, me tocó una boda, Sí, también. También ¿No? hacemos bodas. No, lo bueno es que sí, uno, sí.
0: estando ahí, pues vale, da el beso a la novia, y usted quién lo invitó, no, pues yo, fuimos novios, no le platicó de mí, ¿no?
1: Sí, sí, nos sí. <risa> metimos de colado, ¿verdad?
2: <risa> y creo que, ¿sabes también una cosa muy ¿Cómo bien la queremos?
1: ¿eh? Cuídala.
2: Pues, ¿Sabes también una cosa muy importante que tiene México, verde Que ellos son camaleónicos ellos eh, se pueden transformar prácticamente lo que el cliente quiera. Y eso ha sido, creo que, un, una de las cosas más bonitas que tiene México Verde, su personal es impresionante. Es, ¿qué necesitas? Yo me convierto, yo me adapto, y creo sí. que eso es lo que ha, le ha permitido crecer de esta manera.
0: La actitud, la actitud de la gente que trabaja en México Verde, yo creo que nació para trabajar en México Verde, porque es... La primera es la primera empresa de turismo en la que yo escucho. No, nunca he escuchado el no se puede, ¿no? Nunca he escuchado no. Siempre escucho, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿No? Los guías que tienes, eh, a veces que hay dos guías ahí que me, me encantan, que tienes ahí, este, mi querido Mauricio, en el rafting, ¿no? Son brutales, ¿no? Brutales. Te hacen el el menor, y mira que yo fui ya la última vez cuando había poquita agua, pero nos hicieron unos juegos brutales, brutales. Entonces, realmente te la pasa súper bien, te la pasa súper bien. Mi querido Claudio, muchas gracias, saludos, mi querido gallo. El gallo Vasconcelos también hace tours en motocicleta y seguramente ya está considerando México Verde como destino y un tour del café, ¿no, mi gallo? Para que nos invites. Bueno. ¿Cómo llegas al tema de las bodas, este, Mauricio? ¿Lloras en las bodas de tus clientes? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Qué? ¿Cómo llegas a las bodas? ¿Cómo llega el mercado de bodas a México Verde? Y si lloras cuando vas a las bodas de tus clientes. Yo pues lloro mira, de bodas,
1: que, por eso no voy. Te voy a platicar una... La primera boda que tuvimos en el campamento fue muy simpática. Fue de unos canadienses... Y pues no llegaba el juez y luego pues, tuvimos que esperar ahí como 40 minutos. Llegó el juez, llegó ahogado y, y entonces pues, ya se paran de los novios, se les queda viendo les dice, espérenme tantito, camina como 10 pasos, se va atrás de un árbol y se pone a hacer pipí. Entonces los canadienses decían... Yo estaba, yo, yo no sabía ni qué decir, ¿no? Me, me pareció. Oh, my God. ¿no? Y, y es, pero los canadienses les pareció tan simpático y tan... Okay. Decían que estaban en el real México, ¿no? Estaban muy contentos. Pues sí. y, y yo dije, bueno, si, si hicimos ya una boda y, y todo, todo esto ha pasado con esto y, y los novios se fueron felices, Creo que la podemos mejorar y podemos hacer cosas mucho mejores y podemos pues, pues. aspirar a tener muchas bodas aquí. Uh -huh. Y bueno, pues pusimos una wedding planner y pusimos todo. Y, y ha ido funcionando bastante bien, gracias a Dios.
0: ¿Cuántas bodas has, eh, te ha tocado llevar a cabo en México Verde en el
1: 2019-2020? 21, por decirlo. Híjole. Digo... No se van a oír muchas, pero, pero han de haber sido como unas 15 bodas. Pero hemos tenido bodas desde hindús, bodas de irlandeses, bodas canadienses. Claro. este Se les vienen a casarse acá y les parece destino, algo también...
0: Muy... Es un destino exótico.
1: Exacto, exacto. No, tú no, México verde. Cabrón. No, y además se vuelve como una se vuelve una boda de, de pueblo, ¿no? De tres días. Claro, claro. Entonces, si tú haces tu boda en, en la ciudad, pues es la cena y la fiesta y se acabó. Acá la, tus invitados llegan el viernes, es fiesta el viernes, fiesta el sábado, todavía la comida el domingo, todos tus invitados se van a hacer rafting con los novios y con los sí. invitados. Entonces uh -huh. se vuelve muy, muy disfrutable. Oye, nuestro amigo mutuo Giancarlo... Nuestro ¿Estás amigo, pensando en
0: casarte o qué? No, no, no es que te pregunto porque cuando haya boda, avísame para no ir porque yo lloro, cabrón. Yo me da por llorar en las bodas. Me emociono, güey. <risa> me emociono, güey. Harto. Oye, dice nuestro amigo mutuo Giancarlo, el conocido como el bambino en el bajo mundo, dice, si el juez llega tarde y borracho, hay que entender la señal. No te cases. Exacto. <risa> o
1: sea, Estoy de acuerdo.
0: Si a pesar de eso te quieres casar, bueno, ya maestro. Pues llama Necedad. Es Necedad. En el tema de la vinculación, ¿cómo, ¿cómo cierras el círculo, la pinza Fabiola, con el tema de turismo de aventura? ¿Cómo, cómo lo tienes pensado? ¿Cómo, te, ¿Cómo lo has armado? ¿Qué experiencia tienes ahí? Porque fuiste subsecretaria de turismo, ¿no? De Jalapa. No,
2: no. Subdirectora de promoción turística de Jalapa. Ah,
0: bueno, pues mejor
2: todavía. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que se fue dando de una manera muy orgánica, muy bonita, porque fue enlazar el, las ganas de los empresarios turísticos, como en el caso de Mauricio, con los empresarios cafetaleros, con el sentarlos a todos a una mesa y decir, vamos a trabajar juntos, es por la región, no es por México Verde, es por una región completa que a final de cuentas terminó de, haciendo una derrama enorme en todos lados, ¿no? Entonces fue el enlazar las buenas voluntades de todos los empresarios para que esto funcionara. Así es como ha funcionado desde el principio.
0: Y el, el ambiente en la región es como de, por ejemplo, ahora que hubo pandemia o que seguimos en pandemia, pero que tuvimos el encerrón este de 2020, no y bueno, tuvimos dos encerrones realmente, pero en el primer gran encerrón, cuando se empezó a liberar un poco las actividades por ahí de julio, agosto, septiembre, ¿cómo sentiste a la comunidad alrededor de la industria del turismo y del café? Más bien del café y luego del turismo.
2: Fíjate que muy bien, digo, sí, muchas empresas como México Verde y muchos, muchas empresas de café tuvieron que cerrar su tema mm. turístico de entrada, pero también fueron las primeras que abrieron, porque toma en cuenta que todas estas actividades se dan al aire libre. Sí. Entonces, eso es una enorme ventaja. Entonces, la verdad es que la gente en cuanto empezó a poder salir, lo que decidió es ir a estos lugares que son al aire libre y que les, les representaba una seguridad. Entonces, Sí, la verdad fueron, la, fue la industria que empezó a funcionar primero.
0: Ok. Y busca
2: tu trabajo como a todos, ¿no? Claro, todos, ¿no? Todos.
0: Por supuesto. Sí. Eh, 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 recobrar la confianza de la gente con el cubrebocas, ¿no? De, ponte el cubrebocas, ponte el gel. Este, y ¿no? te
2: voy a decir una cosa: los prestadores lo entendieron perfecto. ¿eh? Ellos sabían que para poder eh, obtener la confianza de la gente, Sí. necesitaban llevar los protocolos a, a cabo a fuerzas, entonces la verdad es que todas las empresas de la región se pusieron muy bien las pilas, este y, me, y yo nada más quisiera que, que pudiera la gente imaginar lo que es trabajar en México Verde con temperaturas tan altas a veces y usar cubrebocas todo el tiempo
1: entonces sí, para más
2: de repente los, los clientes eran los que de repente ellos no querían traer el cubrebocas, pero los, los este, colaboradores de México Verde, lo todo haces. el tiempo con el cubrebocas lo hacen,
0: aún aún sí. todavía, aún
1: todavía sí. no
0: Mauricio, ¿cuál es el futuro de México Verde? Más es? este,
1: Quisiera nomás de eh, tu pregunta anterior, Paco. Ok, perdón. Eh, como dato, me parece muy interesante que nuestro staff, a pesar de que trabajó con cientos y cientos de, de, de visitantes, nunca se enfermaron, ¿Sí? nunca les ha dado COVID. Y ese es un dato que me parece muy relevante porque eso quiere decir que cuando estás al aire libre tu, tu riesgo disminuye tremendamente, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, a mí me da pavor estar en un lugar encerrado con aires acondicionados, como que siento que si alguien tiene el bicho pues te anda volando Pula. por todos lados, ¿no? Así es. Uh -huh. y, y bueno, en el campamento tú ves que pues, realmente no hay paredes. Entonces se vuelve un destino, pues yo no, no usaría la palabra seguro, porque la seguridad esa no es, se la puede garantizar nadie, pero es de, de bajo riesgo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, bueno, de hecho, una del, me tocó en las cuatro fines de semana que estuve seguido ahí contigo, me tocó ver el tema de la gente de la cocina y la gente que te sirve amablemente eh, con cubrebocas, ¿no? Llegas y la gente que te atiende con cubrebocas, ¿no? Vas en el camioncito que te transporta al río eh, con cubrebocas, ¿no? Cuando te dan la explicación de seguridad, con cubrebocas, ¿no? Cuando ya te subes a la lancha, pues ya sin cubrebocas, porque pues se supone que ya estás ahí en pleno río y estás con pocas probabilidades de que te vaya a pasar algo. Mi querido Mauricio, ¿cómo...? ¿Cómo te imaginas México Verde dentro de tres años?
1: Es muy buena pregunta, Paco, y muy, muy y a la vez muy difícil contestarla. Sí, claro. Porque, bueno, pues tú has visto que el país ha estado eh, con muchas variantes, con, con muchos cambios, eh, pero en cuanto... Crecimientos y eso del campamento creo que, que de ese tamaño nos, que, nos queremos quedar. Okay. Eh, ¿Cómo bueno. lo veo en tres años? Pues obviamente mejorando cada día, uh -huh. eh, perfeccionando y cerrando cada vez el concepto. Este, y, pues, y siguiéndole, pegándole todos los días como, como desde hace 30 años, ¿no?
0: con la misma ilusión y la misma alegría.
1: Exactamente, porque no es un trabajo, es un, es un hobby. Exacto. Tienes toda la razón. es El hobby se convirtió en trabajo y el trabajo se
0: convirtió en hobby. Es un Exacto. Círculo. Fabiola, en tres años, ¿dónde vamos a estar? El café mexicano, ¿dónde va a estar? El café de Jalapa, el café de Veracruz, de Jalcomulco, ¿dónde va a estar?
2: Bueno, nosotros en Ensamles, en en que es la empresa de, de café, la parte que se dedica a café, este, no, 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 te, no estamos trabajando ahorita con café de Jalcomulco, pero sí estamos trabajando con café de, de, de nuestra finca, que es el Equimite. Okay. Y la verdad es que nosotros ya estamos empezando, estamos exportando ahorita a Europa, a, bueno, a la Unión Europea, a Inglaterra, y estamos por abrir Estados Unidos y la verdad es que la gente, este tipo de, de cafés de, de alta gama los aprecia muchísimo no entonces, gracias a Dios está funcionando muy bien el mercado, tanto nacional como los extranjeros ¿Y, y, reciben ¿y dónde, muy bien este tipo de cafés
0: ¿dónde podemos comprar tu café?
2: ensambles.com
0: ensambles.com
2: okay.
1: sí. ensambles, lo el voy a poner Paco. mandé Fabiola me invitó una vez a, a una subasta de café que me quedé impactado porque venía gente de todo el mundo, literal, ¿eh? no estoy exagerando, me, había gente de Hawái, venía gente de Francia, venía gente de Inglaterra, y venían a esta subasta Coatepec, uh -huh. y era muy interesante porque estaban los compradores, y en la parte de atrás estaban todos estos agricultores, pero no estás hablando de agricultores este, de grandes extensiones de, de terreno, sino eran son agricultores que tienen una hectárea, tres hectáreas, muy pequeños, okay. que hacen este ensamble que comenta uh -huh. Fabiola. Y cuando yo veía lo, lo, las pujas de la compra de estos quintales, de estos postales de café, sí. yo decía, pero ¿en cuánto van a vender la taza de café? O sea, es... Es extraordinario, ¿no? Gallo, es, y gallo, es tú, vas, tú vas aquí al café de la Tirenita.
0: Agua caliente con lo que te den 60 pesos, migallo. Tú crees Exactamente. que por un muy buen café yo pagaba el doble.
2: Claro. Por un muy buen
0: café yo pago el doble, ¿no?
2: Y ¿sabes qué es lo mejor? Una cosa de lo que decía ahorita Mauricio, estos pequeños productores, ellos ven de regreso el pago de ese café de, de alta calidad, Inmediato. a ese precio es lo que ellos reciben, ¿no?
0: Entonces, la verdad, no hubo, no hubo amigo, cliente o turista que se fuera con una experiencia completa, porque terminar viendo a Coatepec como pueblo mágico, con esta arquitectura que tiene, y, y a mí algo que me sorprende de nuestros pueblos mágicos es la limpieza, ¿no? Yo sé que a mucha gente le gusta ir a Europa, y a, no voy a decir ciudades para que no herir a nadie, pero Tú sales al centro a desayunar en la mañana y está todo sucio, ¿no? Y aquí sales a Coatepec o, o Jico, al mole, ¿no? A los tamales canarios y es una belleza, ¿no? Todo limpio, todo recién hecho. Nos quedan dos minutitos, mi querido Mauricio. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo?
1: Pues que por lo menos una vez en su vida deberían de de venir y, y ver estas zonas veracruzanas, todo lo que tiene, todo lo que ofrece, todas las eh, su gente, como dices, es gente extraordinaria, la, la, los veracruzanos, tienen la amabilidad a flor de piel. Sí, sí, es y sí. Creo que por lo menos palomearlo en, en, su, en su libro de vida tiene que estar, sí. por supuesto, Veracruz. Por supuesto.
0: Fabiola. ¿Qué le dices a la gente que te está viendo? Tienen,
2: tienen que venir a disfrutar México Verde y el café de la zona. Tienen que conocerlo.
0: Okay. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo contigo para hacer un tour con ensambles, ¿no? Adelante. ¿Te parece bien?
2: Puestísimos, puestísimos. Vamos a dar
0: la vuelta pronto con Mauricio. Estaremos pronto por allá porque ya tenemos programado nuestro primer tour para julio y otro en agosto. Entonces, es una experiencia que nos gusta mucho. Yo les quiero dar las gracias a Fabiola Espinosa, de Bios Comunidad Sustentable, por aventarse este buen palomazo con mucho conocimiento. Y muchas gracias, Fabiola, te lo aprecio mucho. El
2: gusto es mío.
0: Y mi querido Mauricio, como siempre, la amistad y mi corazón contigo, agradecido por, por ayudarnos en nuestra primera transmisión.
1: El recíproco Paco y, y, y muchas gracias Vaca Adventure por, por ser parte de México Verde muchas gracias, muchas, gracias. muchas gracias estimados
0: amigos les doy las gracias por estar en esta tercera eh, etapa de México de Pueblos con Magia y Encanto gracias por participar no nos dejen de ver ya saben agarren sus maletas prepárenlas el siguiente fin de semana, este fin de semana es un buen fin de semana para ir a México Verde, para ir a ensambles, para tomarse un buen café, para pasar a Coatepec. No se queden en su casa, no se queden viendo Netflix, salgan, consuman y visiten México. Muchas gracias a todos, hasta luego. ¡Adiós!